0: E como desde a última sexta-feira tivemos a liberação pela Receita Federal da consulta às restituições disponibilizadas no último lote regular, não tem como não falar de malha. Conforme disse no título, quem não receber sua restituição no dia 30 de setembro, certamente estará em malha. Como malha é um assunto recorrente, já abordei algumas questões técnicas em outros episódios, mas tenho que trazê-los, ainda que rapidamente, de volta. Falo dos três tipos de malha que a imprensa adora generalizar como malha fina, mas que para o fisco se divide em malha preenchimento erros cadastrais e outros, malha débito, quando o contribuinte apurou o imposto a restituir, mas possui débito com a receita e, por último, a malha fiscal, aquela que leva mais contribuintes à retenção, que surge, basicamente, dos cruzamentos entre as informações trazidas pelos contribuintes à declaração e as informações disponibilizadas ao fisco. Na malha fiscal, a omissão de rendimentos do titular e dos dependentes representa praticamente metade das pendências verificadas, seguida pelas despesas médicas, também com um bom percentual de retenção. Como costumo citar sempre que falo de malha, é fundamental se antecipar ao fisco para não perder a chamada espontaneidade, ou seja, a possibilidade de alterar as informações enviadas ao fisco e corrigir eventual erro cometido. Por isso, ainda há tempo para entregar uma retificadora se o caso for de erro ou omissão de informações. Se está tudo certo com a sua declaração, é o caso da comprovação do que foi declarado. Isso poderá ser feito a partir dos primeiros dias de 2023, quando a Receita vai liberar a chamada antecipação de atendimento malha. Aqui, vai o conselho de sempre identifique o que precisa ser comprovado via de regra despesas dedutíveis lançadas e envie de uma vez só toda a documentação probatória tão logo a antecipação de atendimento malha seja liberada no campo das despesas destaco a importância da prova financeira do pagamento, em especial quando se trata de despesas médicas e assemelhadas. Evite efetuar pagamentos em dinheiro de despesas médicas, uma vez que, administrativamente, o fisco está autorizado a solicitar a prova financeira do pagamento da despesa lançada e costuma não acatar o recibo sem a prova do pagamento. Utilize todos os demais meios de pagamento, como transferências bancárias, PIX, cheque, cartão de débito, cartão de crédito, boleto, enfim, todas as outras, menos o pagamento em dinheiro que você não vai conseguir comprovar para o fisco. Até aqui falei da situação em que o fisco ainda não entrou oficialmente em contato com o contribuinte. Ou seja, não existe intimação e muito menos notificação de lançamento. Lembro que a intimação tem o prazo para atendimento de 20 dias contados da data da ciência. E a notificação precisa ser respondida em 30 dias. Se a intimação não for atendida no prazo, o trabalho do fisco tem procedimento e pela ausência dos comprovantes solicitados na intimação, ocorrerá o lançamento de ofício do efeito daquilo que não foi comprovado. A partir daí, se abre o prazo de 30 dias para a impugnação, momento em que será possível questionar o lançamento e apresentar a documentação probatória. Sempre que tempestivamente, ou seja, no prazo de 30 dias contados da ciência da notificação de lançamento, se apresenta um recurso, ou seja, a impugnação, ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário O que significa que está suspensa a cobrança Até que seja examinada a argumentação e provas contrárias ao lançamento E prolatada a decisão Aproveito nossa conversa para apontar alguns erros Que nesses anos todos de imposto de renda tenho notado com relação ao atendimento da malha. São erros banais, mas que causam significativos danos ao contribuinte. O primeiro deles e o mais sério é a perda do prazo, em especial para a apresentação de impugnação. Uma impugnação apresentada fora do prazo não é acatada pelo fisco, e não gera a suspensão da cobrança, enquanto não ocorrer a análise. Na apresentação da impugnação, não há a necessidade da apresentação de peças complexas de recurso, como ocorre na justiça, mas é fundamental que seja feita a manifestação básica da discordância e que seja utilizado o sistema e-defesa para preenchimento dessa manifestação. No preenchimento do E-defesa, conforme vai ocorrendo o enquadramento das discordâncias, o próprio sistema vai listando quais documentos probatórios devem ser encaminhados, o que ajuda bastante na análise e no sucesso do pleito. Já atendi casos em que o contribuinte vai direto para o E-Processo sem a contestação do lançamento pelo E-Defesa ou mesmo de outra forma e apenas envia os documentos. Ou seja, não existe um requerimento para que seja cancelado o lançamento. Nesses casos, já me deparei com despachos em que o Fisco alega, corretamente na minha interpretação, que não houve a instalação do chamado contencioso tributário administrativo. Ou seja, não houve a discordância com relação ao lançamento. Já com relação à juntada de documentos no e-processo, no processo digital, para fins de impugnação... Em especial quando se tratar de despesas médicas, é fundamental que sejam corretamente preenchidas o que o sistema chama de alegações, o que enquadra de forma correta aquilo que cada documento enviado representa com a sua correta identificação. Vejo o atendimento à malha como algo de média para baixa complexidade. Entretanto, é fundamental que tudo seja feito corretamente para aumentar a chance de sucesso da comprovação e da impugnação. Por isso, havendo qualquer dificuldade, procure um profissional habilitado para efetuar esse atendimento. E lembro que, além do seu contador, a Doutor Imposto de Renda fornece esse tipo de serviço. É só entrar em contato pelo meio de sua preferência. E por hoje é só. Na próxima semana, mais um assunto interessante especialmente para você. Valeu!